2: Halo Saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini selasa 18 Agustus 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas adanya klaim temuan kombinasi obat atau racikan obat untuk mengobati COVID-19 dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara BIN dan TNI Angkatan Darat. Apakah kombinasi obat itu ampuh dalam menyembuhkan pasien COVID-19 dan apakah sudah lolos uji? Saudara tim peneliti dari Universitas Air Langga atau Unair Surabaya Jawa Timur mengklaim telah menyelesaikan uji klinis fase ketiga kombinasi regimen atau obat racik untuk COVID-19. UNER juga mengklaim terdapat tiga kombinasi obat yang ditemukan dan telah melaksanakan uji klinis. Tiga kombinasi obat itu adalah yang pertama lopinavir-ritonavir dengan azitromisin. Yang kedua kombinasi lopinavir-ritonavir dan doksisiklin. Dan yang ketiga kombinasi hidroksiklorokin dan azitromisin. Tim dari UNER Surabaya mengklaim efektivitas kombinasi obat atau racikan obat itu mencapai 98 persen dan sudah diuji coba kepada pasien positif COVID-19 klaster sekolah calon perwira atau secapa TNI Angkatan Darat. Lantas apakah obat racikan ini layak untuk diproduksi dan seberapa aman kombinasi obat itu untuk dikonsumsi pasien COVID-19? Berikut penjelasan Rektor Universitas Erlangga Surabaya Jawa Timur, Muhammad Nasih.
1: Tara ilmiah. Kami sudah melakukannya sesuai dengan kaedah dan atau perdoman serta kualifikasi izin klinis yang diterbitkan oleh kawan-kawan Bpom yang itu mengacu pada WHO. Tentu kami harus mendiskusikan hasil ini nanti juga dan menyampaikannya ke Bpom untuk kemudian mendapatkan telahan dan mudah-mudahan atas dorongan semua pihak izin produksi dan izin edarnya. akan segera bisa diterbitkan oleh BIPOP, dan kalau itu sudah ada maka produksi baru akan dimulai kalau belum ada tentu kita nggak bisa melakukan proses produksi itu karena riset kita kan memang khusus untuk yang anti viral ya, antivirus ya tentu semua pasiennya adalah pasien eh, covid, dan sesungguhnya yang kita screening, yang kita evaluasi itu bukan hanya 758 orang itu tapi seribu 100 sekian yang memenuhi persyaratan inklusivitas atau inklusivitas itu 700 ini karena kalau ada yang misalnya tanpa gejala itu kan harus kita keluarkan, kalau ada yang gejala HIV kita keluarkan, kalau ada yang usianya misalnya nggak memenuhi persyaratan kita keluarkan, sehingga eh, dari 1.100 sekian itu yang memenuhi syarat inklusivitas. Itu 700 kan itu dan itu semuanya adalah pasien uh, Covid.
2: Bagaimana rincian dari inklusivitas obat Covid-19 temuan dari UNER tersebut?
1: Soal inklusivitas kan uh, itu menyangkut bagaimana pengaruh dan atau efek obat itu pada berbagai macam uh, kondisi yang memang harus distandarisasi. Sehingga tentu kalau ada yang kemudian misalnya mohon maaf penyakit campuran bukan hanya bukan hanya Covid tapi juga ada ada jantungnya, ada apanya itu kan nggak bisa dilakukan kemudian ada pasien covid yang kemudian usianya baru e, misalnya 6 tahun, nah itu kan juga harus dikeluarkan dari sini karena tentu obat okay. itu tidak untuk mereka-mereka yang dalam kategori anak-anak, tetapi e, untuk mereka yang dewasa nah inklusivitas itu menjadi sangat penting untuk maksud tersebut setelah kita hasil pelitan ini tentu ada detail-detail yang sangat sangat rumit sangat limet gitu kan dimana ketika ada pasien dengan campuran penyakit tertentu maka harus dilakukan seperti apa bahkan untuk penggunaan obat-obat tertentu harus dengan pengawasan ekstra ketat untuk dokternya sehingga evaluasi untuk tekanan darahnya jantungnya apa itu dievaluasi secara lebih ketat dan sangat itu nah, itu itu menjadi penting nanti sehingga sesungguhnya Uh, hasilnya juga akan diberikan indikasinya. Jadi kalau ada orang rawat dengan tambahan sakit jantung, harus bagaimana? Nah itu itu berkaitan dengan masalah masalah hasil ini. Nah, misalnya, gitu kan obat tertentu tidak baik untuk digunakan pada orang yang sedang amil. Itu kan itu kan uh, ada di dalam keterangan obatnya. Obat ini nanti akan mengaja, uh, menyebabkan mual bagi kondisi tertentu. Nah ini kan juga ada keterangannya nanti kita berikan keterangan secara lebih rinci di obatnya. Untuk mengkonsumsi obat ini harus membaca dulu semua detail informasi berkaitan dengan obat sehingga boleh dipakai siapa kalau mereka sedang hamil bagaimana kalau jantung bagaimana kalau apa bagaimana itu semua akan kita jelaskan di dalam obat itu.
2: Dan Unair mengklaim angka kesembuhan pasien COVID-19 setelah mengkonsumsi racikan obat ini cukup tinggi.
1: Dari sisi angka dalam tiga hari kombinasi obat itu bisa efektivitasnya sampai dengan lebih dari 90%. Ya. Untuk plus minus COVID-nya ya, dari uh, ada kondisi uh, dari positif menjadi negatif, itu pada tiga hari pertama itu bisa lebih dari eh,
2: 90%. Apakah pemerintah Indonesia akan memproduksi obat kombinasi atau racikan dari Universitas Air Angga tersebut?
1: Menurut saya itu lebih cepat lebih baik sebelum kejahuluan bangsa yang lain. Itu Karena kita nggak cepat nanti yang lain udah memunculkan obat e, Yang kemudian kita ketinggalan lagi, ketinggalan lagi gitu kan Kita udah ketinggalan di vaksin, masa mau ketinggalan lagi di obat Sehingga diperlukan kecepatan dan kebesaran Nanti semua semua pihak untuk segera memunculkan adanya obat Yang diterbitkan atau dihasilkan oleh peneliti Indonesia Sehingga kita bisa memunculkan tadi Selentingannya dengan Pak Kastat dan Bin gitu kan Kalau perlu nanti akan ada obat merdeka uang, gitu. merdeka sekali kan. E, untuk COVID-19 ini persembahan dari bangsa Indonesia untuk dunia. Itu harapan kita.
2: Okay. Itu tadi Rektor Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur, Muhammad Nasih. Saudara KBR Sore akan jeda sejenak dan di bagian berikutnya nanti kita akan simak rangkuman tim KBR tentang berbagai klaim temuan vaksin ataupun obat COVID-19 di Indonesia. Seperti apa ceritanya, simak usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBF Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy!
2: Saudara, dunia diramaikan dengan perlombaan dan klaim penemuan vaksin dan obat COVID-19. Fenomena yang serupa juga terjadi di Indonesia. Berbagai kalangan mulai dari pemerintah hingga warga biasa silih berganti mengajukan klaim telah menemukan obat yang ampuh untuk mengusir COVID-19. Padahal banyak prosedur klinis yang wajib dilewati sebelum mendapatkan izin edar. Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Juwanasari.
3: Nama Hadi Pranoto ramai menjadi perbincangan sejak akhir Juli lalu saat video wawancaranya dengan musisi Anji beredar di kanal Youtube. Hadi diperkenalkan sebagai profesor mikrobiologi. Dalam video berdurasi 31 menit itu, Hadi sesumbar sudah menemukan obat herbal untuk menyembuhkan COVID-19.
4: Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof, nyebutnya serum? Antibody COVID-19. Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya, obat
1: untuk COVID-19.
4: Bisa menyembuhkan?
1: Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah.
4: Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Ya. Ini yang disebut-sebut vaksin kemarin atau bukan Prof? Bukan. Berbeda?
1: Berbeda. Jadi kalau vaksin itu disuntikan, kalau ini kan diminum
3: Publik sontak geram karena Anji dinilai menyebarkan informasi menyesatkan. Konten itu ramai-ramai dilaporkan dan sudah dihapus oleh Youtube. Ikatan Dokter Indonesia IDI merupakan salah satu yang mengecam aksi Anji. Kepala Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan anggota IDI Pusat, Nazar, memastikan Hadi Pranoto tidak tercatat sebagai anggota. Ia juga membantah keras klaim obat anti-Covid temuan Hadi karena harus melewati uji klinis sangat ketat.
1: Untuk menemukan formula, apakah itu untuk pengobatan, apakah itu untuk ketahanan tubuh, beliau itu menyebutnya sebagai antibody, itu kan perlu serangkaian penelitian tanpa makhluk hidup, bukan hanya perlu keilmuan saja, perlu laboratorium, perlu tim, Baru mereka itu akan melakukan penelitian percobaan-percobaan-percobaan sebelum dia bisa menyatakan, oh ini loh, formula yang pantas diuji-cobakan.
3: Saat ini kasus Hadi Pranoto sedang bergulir di kepolisian. Hadi dan Anji dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'anas Alaidit. Lantaran dianggap telah menyebarkan berita bohong terkait klaim obat herbal yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Sebelumnya pada awal April, publik di kota Pontianak, Kalimantan Barat, juga dihebohkan dengan penemuan obat COVID-19 yang diklaim oleh seorang warga berinisial FL. FL yang merupakan ex-apoteker, meracik obat herbal yang diklaimnya ampuh menyembuhkan COVID-19. Namun ia akhirnya diciduk aparat dan balai besar pengawasan obat dan makanan Bepom. Lantaran obat herbal bikinannya terbukti mengandung bahan kimia obat. pelaksana tugas Kepala BPOM Pontianak Ketut Ayu Sarwet ini. dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM di Pontianak, kita uji terhadap kandungan bahan kimia obat atau BKO. Nah diketemukan dalam produk antivirus, BKO-nya itu adalah hasil ujinya adalah positif mengandung bahan kimia obat yaitu CTM dan natrium diclovenak. Informasi berpotensi menyesatkan tentang obat COVID-19 juga turut disebarkan pemerintah. Publik tentu ingat saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia maret silam. Obat tradisional seperti jamu atau empon-empon sudah mulai naik daun. Berbagai tanaman obat asli Indonesia diburu karena diyakini berhasiat menguatkan imunitas tubuh. Apalagi kala itu semua suplemen hingga alat proteksi diri seperti penyanitasi tangan dan masker harganya meroket tajam. Presiden Joko Widodo sendiri juga turut mempromosikan konsumsi jamu untuk menangkal virus corona.
2: Jahe merah, temulawak, kunyit, hmm, batu ini sampai tiga, 4, 5 kali lima. Biasanya saya, saya mau cari itu mudah. Saya, saya kan tiap hari minum itu temulawak, jahe, serai, kunyit saya campur pagi saya minum hanya pagi, pagi saja. Sekarang karena ada corona saya minumnya pagi,
3: siang, malam. Pemerintah kembali panen cibiran kala Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo merilis kalung antivirus. Syahrul mengklaim kalung berbasis kayu putih hasil temuan kementeriannya itu ampuh membunuh virus dan sudah melewati uji laboratorium.
4: Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak itu lebih dari 15 menit, dia bisa membunuh 42 prosen. Kalau dia
2: setengah jam, dia bisa 80, 80 prosen.
3: Klaim Syahrul dimentahkan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahri Syam. Ari berpandangan, kalung itu seharusnya cukup disebut sebagai kalung kayu putih. Pasalnya, perlu riset panjang untuk membuktikan kayu putih atau eukaliptus manjur menangkal corona. Berbagai inovasi pengobatan COVID ini diapresiasi, namun pemerintah diminta ketat dalam memastikan keamanan obat yang beredar. Di samping itu, jangan sampai bermacam temuan obat itu justru membuat masyarakat terlalu santai dan melonggarkan kewaspadaan terhadap ancaman virus corona. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya, kita akan simak tanggapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait dengan temuan racikan obat hasil riset dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Kami segera kembali tetaplah bersama KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan sampai saat ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum merekomendasikan satu obat pun yang terbukti aman dan manjur menyembuhkan pasien positif COVID-19. Sampai saat ini kandidat obat virus corona semua masih dalam fase uji klinis. Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga mengingatkan agar semua pihak, baik perguruan tinggi, peneliti, hingga tim riset yang sedang mengembangkan obat COVID-19 agar memenuhi standar dari badan regulator obat yang reputasinya dijamin, misalnya FDA di Amerika ataupun MIE di Eropa. Berikut penjelasan anggota Komite Nasional Penilai Obat dari BPOM, Anwar Santoso.
4: Badan POM itu adalah merupakan suatu lembaga negara Yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan kemudian dia mempunyai tugas sebagai regulator. Salah satu adalah untuk melakukan semacam approval. Yeah. Approval memberikan semacam suatu uh, statement. Bahwa obat ini bisa diedarkan. Dan sudah melalui suatu uji klinik. Yeah. Yang mengacu kepada dua variabel penting. Yaitu yeah. adalah. Harus ada scientific value,
5: ya, ada manfaat,
4: ya? manfaat scientificnya mm -hmm. dan yang berikutnya harus mempunyai social value. Ya. Jadi harus mempunyai nilai sosial sehingga uh, keselamatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan patient safety bisa dijamin.
2: Baik. Sejauh ini apakah sudah ada obat yang bisa dihasilkan?
4: Beberapa uji klinik sedang dilaksanakan dan kemudian sudah dilakukan review oleh Badan POM dan sampai saat ini, pagi ini memang belum ada yang dikatakan, saya setuju dengan pendapat dari Prof. Gufron bahwa sampai sekarang belum ada satu statement yang menyatakan bahwa ini ada obat yang manjur dan aman untuk COVID-19. Semuanya dalam, masih dalam fase uji klinik. Bahkan WHO pun sendiri tidak menyatakan satu statement yang resmi ada obat yang direkomendasikan untuk dipakai atau aman tapi dalam status uji klinik.
2: Yang memberikan label jamu sampai ke Vito Farmaka ini kan BPOM. Dan waktu Vito Farmaka penelitiannya jauh lebih banyak. Bagaimana penjelasan BPOM? Jadi mungkin
4: ini yang perlu disadari oleh masyarakat melakukan suatu uji klinik tersebut uh, tidak sederhana sebetulnya iya. karena tetap harus dibandingkan dengan uh, kontrolnya. Kontrol itu adalah standarnya. Mm -hmm. Kalau memang belum belum ada standar, maka standar of care daripada pelayanan kesehatan medis yang disepakati oleh profesi dan di uh, PNPK dari rumah sakit itu sebagai standar. Kemudian baru uh, IP, IP itulah investigational product yang akan diuji sebetulnya. Yeah. Itu harus diuji dibandingkan, tidak bisa hanya uh, tanpa pembanding atau kontrol. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan hubungan sebab-akibat. Kenapa? Hubungan sebab-akibat itu penting sekali. Jadi bahwa obat A ini yang akan diuji atau fitofarmaka ini, setelah diikuti beberapa waktu, kemudian diikuti juga hasilnya bagaimana, Dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yeah. Apabila ada pihak yang overclaim, apakah izin dari PPOM bisa ditarik? Badan POM ini mengacu kepada standar best practice yang dilakukan oleh FDA di Amerika dan kemudian EMEA di Eropa. Baik. Dan itu semua adalah merupakan badan regulator obat yang sudah uh, mempunyai reputasi yang yang di apa di dijamin. Sehingga di dalam proses uji klinik maka best practice yang dilakukan di Eropa maupun di Amerika tidak boleh ada satu publik konfidensial. Baik. Itu yang saya kira yang perlu yeah. kita jaga sebagai stakeholder dari semuanya. Baik itu perguruan tinggi, baik itu pusat riset, baik itu peneliti itu sendiri.
2: Iya. Yeah. Itu tadi saudara penjelasan dari anggota Komite Nasional Penilai Obat dari BPOM Anwar Santoso. Selain harus melalui uji klinis dalam beberapa fase Sebuah obat yang akan diproduksi juga harus melalui beberapa tahap pada saat riset. Selama riset, obat itu harus dipantau oleh tim clinical monitoring yang independen. Tidak itu saja, secara administratif dan transparansi, riset obat juga harus mendapat kawalan dari tim klinis independen yang terdiri dari ahli farmakologi, biostatistik, dan ahli penyakit yang diteliti. Serta harus terdaftar di International Clinical Trial Registry WHO atau lembaga yang merekistrasi obat lainnya di dunia. Dan di bagian berikutnya saudara kita nanti akan simak bagaimana tanggapan dari epidemiolog dari Universitas Indonesia mengenai racikan obat hasil riset dari Universitas Air Langga Surabaya Jawa Timur ini yang diklaim sudah lolos uji klinis dan akan diproduksi. Kami segera kembali tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious
2: mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyoroti efektivitas kombinasi atau racikan obat COVID-19 hasil riset dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah kolaborasi riset antara Universitas Erlangga, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Namun epidemiolog Triyuni mengatakan diperlukan pengujian terkait dengan tingkat efektivitas dari kombinasi obat itu terhadap virus Corona. Termasuk soal proses riset yang harusnya dilakukan secara transparan dan terbuka. Berikut wawancara jurnalis KBR, Astri Septiani. bersama dengan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko.
0: Terkait kombinasi obat COVID-19 hasil riset dari Universitas Erlangga, TNI, dan BIN begitu, Pak. Ini kan cukup banyak menarik perhatian masyarakat begitu. Banyak juga yang mempertanyakan soal prosesnya begitu, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini?
5: Ya, kombinasi obat itu ada obat ACE dan kloroquine. Jadi e, untuk e, penggunaannya untuk COVID-19 harusnya e, pada uji kimianya e, cara kerjanya harus e, punya ada teori yang e, didimisipasi dan itu bekerja atau tidak uji kimianya. Kemudian biologinya ya, itu dibuktikan apakah itu pada selnya kemudian apakah itu pada jaringannya. kemudian uji fase klinik 1, fase klinik 2, atau tiga yang kemarin dilakukan, itu kalau dilakukan pada kasus ringan dan sedang, yang disucapai itu kan kasusnya ringan atau sedang. Jadi kalau nggak diobati aja, sembuh. Jadi kira-kira begitu, apa bedanya diobati dengan bedanya tidak diobati? Okay. Enggak, Jadi, itu tanpa uh, pembanding lagi. Uh, Jadi kalau tanpa pembanding, perasaannya sih aneh begitu.
0: Pak, sebetulnya untuk proses riset hingga pembuatan obat kombinasi ini, prosesnya seperti apa sih, Pak? Apakah harus diregistrasi uji klinis di WHO seperti calon vaksin yang sedang diuji klinis di Indonesia sekarang, yaitu vaksin Sinovac? Ini bisa dijelaskan mungkin, Pak, seperti apa?
5: Ya, harusnya uji klinisnya. Pada, pada, oh, kan. uh, uji kimianya kan itu dilakukan pada waktu uh, SIV, sudah dilakukan. ...tapi berbeda dengan uji klinik untuk covid Uji biologinya sudah pada saat itu dilakukan... ...tapi berbeda pada uji covid uji biologi covid Itu harus dibuktikan bagaimana cara bekerjanya... ...bagaimana organnya atau selnya begitu. Kemudian tiba-tiba e, nah, langsung uji klinik fase 3 begitu.
0: Pak menegaskan kembali mohon dikoreksi jika saya salah begitu ya... Jadi dalam prosesnya obat kombinasi ini juga harus mengikuti uji klinis yang mengikuti dari WHO begitu ya pak? Iya. Iya. Um, ya,
5: ya, jadi uh, uji klinis kan kan anak, -anak udah obat jadi ya. jadi mau digunakan uh, untuk tujuan yang berbeda. Padahal secara teori nggak nyambung kayak obat obat malaria malaria itu uh, uh, malaria itu uh, untuk obat parasitium kan ya. Jadi uh, Bagaimana itu bekerja pada virus COVID-19 begitu.
0: Baik, terakhir secara garis besar, apa sih catatan Bapak terkait riset ini? Apa yang harus diperhatikan begitu dari riset kombinasi obat COVID-19 ini?
5: Ya, jadi uh, uji kimia dan uji biologinya harus dilakukan untuk COVID, bukan untuk SIV begitu. Jangan disamakan dengan obat, uji obat sebelumnya, karena itu berbeda virusnya, berbeda cara kerjanya. kemudian uh, uji klinik fase 1 fase 2 fase 3-nya harus dengan pembanding kalau tidak dengan pembanding ya uh, dan harus uh, terbuka begitu semua orang uh, mendengar ini uh, jadi apa uh, apalagi kerjanya tidak ya samanya dengan AD dan TNI gitu. Jadi apa tujuannya uh, kenapa uh, yang bukan sehari semikiran obatnya mikirin obat begitu. Adi dan kayak bin lagi.
2: Serem banget sih. Itu tadi saudara penjelasan dari ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Dan perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.